0: Escute aí, Saúde! Você sabia que o excesso de peso acomete mais de 60% da população brasileira? E uma de cada quatro pessoas que vivem no país tem obesidade? Uma doença crônica que sozinha pode causar inúmeros outros males, de problemas cardiovasculares a diabetes, os quais os cientistas chamam de comorbidades. Esse é o tema do nosso décimo episódio do Escute Aí Saúde, o seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cintia Leite, jornalista especializada em saúde, e hoje, 17 de junho de 2021, converso com o médico Guilhermino Nogueira, cirurgião bariátrico e presidente em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Neste episódio, ele fala como tem trabalhado para que a sociedade em geral entenda que a obesidade precisa ser levada a sério como doença, muito mais do que uma questão de escolhas. De 70% a 80% da culpa pela obesidade, segundo Guilhermino, estão relacionados a uma questão genética, a uma enorme predisposição a ganhar peso. Tanto que nem todos acumulam gordura de forma igual, consumindo o mesmo cardápio com muitas calorias. E mais, a obesidade deve ser tratada, porque pode causar vários outros problemas de saúde e afetar ainda o emocional. O tratamento pode incluir vários outros caminhos, como reeducação alimentar, realização de atividade física, uso de medicamentos se necessário e a cirurgia bariátrica. E sobre essa cirurgia, Dr. Guilhermino tira muitas das nossas dúvidas. Ele ainda fala sobre as indicações, o acompanhamento do paciente antes e depois do procedimento. Dr. Guilhermino, obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido com os pacientes e também com a população em geral, para quem você tem levado informações corretas sobre a obesidade.
1: Oh, Cynthia, o prazer é meu de ser convidado para conversar com você aqui. E assim, dá muito trabalho ter essa presença na rede social, mas é muito, mas muito reconfortante. É assim. Eu vejo pacientes e pessoas do Brasil inteiro conversando comigo lá e agradecendo, porque fizeram cirurgia no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Pessoas que nunca serão minhas pacientes, mas que, de alguma forma eu consegui fazer de uma forma um pouco mais leve, mas não deixando de ser científica e atualizada, mas fiz entender, ajudei a entender a, a, a essas pessoas que a obesidade é uma doença. É uma doença que tem tratamento, que não depende, como a maioria das pessoas imagina, de uma questão de força de vontade, de só fechar a boca e que iria resolver. A vida inteira as pessoas ouviram isso, sentem que a cirurgia bariátrica é como se fosse admitir o fracasso de não ter conseguido. E eu vou aos poucos tirando esse peso das costas e mostrando que é uma solução, é uma alternativa, que não é milagre, mas é uma forma de recomeçar de tentar mais uma vez uma vida com mais saúde e com mais qualidade.
0: Pois é, eu vou contar uma história, né? Quando eu estava me formando, fazendo meu TCC de conclu... meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, eu escolhi fazer uma série de reportagens sobre obesidade infantil, e na ah. época até, o meu orientador até falou assim, né, olha, mas já é um tema tão comum, né, já é um tema tão batido, para que você vai falar sobre isso? E aí eu cheguei a convencê-lo de que não, eu quero fazer essa série de reportagens porque eu observo que as pessoas é, as pessoas querem constatar que aquela pessoa tem um excesso de peso porque quer e eu quero mostrar que não é assim pois é, e aí sempre é, nas minhas reportagens quando eu tenho a oportunidade de conversar com um especialista como você com um profissional de saúde como você eu acho que é importante a gente mostrar isso que existem vários fatores doutor Guilhermino que é, podem contribuir com o excesso de peso, com a obesidade. Não é apenas é, o fator é, ingestão de comida, né? ingestão calórica. Existem isso. vários outros fatores também, né? é isso?
1: Isso. É, na verdade, hoje, à luz da ciência moderna, hoje, a gente entende que obesidade, 70% a 80% da culpa, é uma herança genética. Esses genes determinam a maneira como você vai acumular ou não peso. Isso é muito forte. Existem alguns, é, alguns experimentos, quando você coloca três pessoas diferentes. Uma que tem uma genética favorável à obesidade. E uma outra que tem uma genética que nem é de obesidade, mas que também não é de magreza. E uma outra que tem uma genética de magreza, como existem alguns genes já conhecidos como o ALK, que protege contra a obesidade. Se você colocar essas pessoas num ambiente que falta comida, num ambiente de pura escassez, como foi talvez há 10 mil anos, ninguém tem obesidade. Todo mundo é magro, porque o ambiente é escasso. Mas quando você coloca essas mesmas pessoas com as mesmas cargas genéticas, num ambiente abundante de comida, onde comer um snackzinho aqui, um lanchinho de 300 calorias, de 400 calorias, é muito fácil. Você não precisa correr atrás de bicho nenhum, você não precisa caçar, você não precisa plantar. Está ali na prateleira, você comprou e consumiu ali duas mil calorias, 200 calorias, independente. Nesse ambiente, as mesmas três pessoas, um vai ter obesidade, o outro vai ter sobrepeso e um vai continuar magro, apesar do ambiente. Apesar de comer muito, ele vai continuar magro. Um dos mecanismos é, quando ele come muito, ele ativa um tipo de gordura saudável, que se chama gordura marrom e queima energia. Veja que fantástico. Se eu como muito, meu corpo ativa um queimador de energia para que eu não precise acumular. Então, esse paciente é aquele que a gente chama, eita que cabra magro de ruim. Pronto, é aquela pessoa que come de tudo, come muito, às vezes até come mal, mas não engorda. Mas isso é a minoria das pessoas. Hoje a gente vive uma pandemia da obesidade, mesmo. a gente vive uma situação em que 25% do Brasil, um a cada quatro brasileiros tem obesidade, não é sobrepeso, sobrepeso já atingiu 60% do país.
0: Mais da metade.
1: Mais da metade, os números no Brasil só crescem desde que se começou a estudar essa curva há 15, 16 anos, então é uma coisa assustadora. Já está provado que essa estratégia do força de vontade não vai resolver. Colocar a culpa no paciente só piora esse ciclo. Dizer assim, ó, você tem obesidade porque você não tem força de vontade. Se você fechar a boca, você consegue. Isso só piora a ansiedade, a compulsão alimentar, o desconto na comida. Não vai resolver. Quando você trata como uma doença que tem causas, que tem consequências e que tem tratamentos, como qualquer outra doença, e que a cirurgia bariátrica é um desses tratamentos, as coisas começam a clarear um pouquinho. Você perde o preconceito, passa a entender que não é um fracasso seu. Você herdou 70%, 80% da culpa dos seus genes. Você vive num ambiente que é muito fácil se alimentar. Então, é natural que você realmente tenha obesidade.
0: Doutor Guilhermino, qual que é o perfil hoje do paciente que procura os médicos que fazem a cirurgia bariátrica? Né? É, são pessoas que já tentaram vários tipos de dieta, são pessoas que já fizeram uso de medicação também, são pessoas com autoestima baixa. Quem é esse paciente que chega no seu consultório? Por exemplo, a primeira consulta: quem é esse paciente? É. Tem um perfil.
1: Tem demais, assim, minha pergunta é muito legal. eu sempre, eu sempre procuro entender no consultório, a cirurgia, a consulta de cirurgia bariátrica, ela tem que ser uma consulta longa, 30, 40 minutos para entender um pouquinho do paciente. E o perfil é geralmente aquela mulher, geralmente é mulher, 80% das dos meus pacientes são mulheres, tá? 20% é de homens. É aquela mulher que já tentou várias dietas que perdeu 7 kg perdeu 12 quilos, perdeu 16kg às vezes perdeu 30 kg mas engordou 32 já fez várias já teve sucesso com vários tratamentos seja dieta exercício seja dieta exercício e medicação mas sempre é acompanhado do reganho de peso na trajetória dela as principais acho que os principais incômodos que eu vejo são não conseguir comprar a roupa que quer. Existe muito preconceito relatado com lojas de roupas. Ela vai entrar numa loja de roupa e a vendedora já diz na cara assim, olha, aqui não tem um número para você, infelizmente. Ou ela tenta provar alguns números de roupa e nenhum fica exatamente como ela, como ela imaginava. Existe um, um, uma, de uma resistência, a palavra é essa, Aí ir para as lojas que são plus size, que hoje já tem maior número. Então, quando ela finalmente admite a loja Plus Size, é difícil porque são poucas e são muito mais caras do que as lojas de tamanho normal. Outra dor que eu vejo com muita frequência no consultório, além da roupa, é... Doutor, eu tenho muita vergonha de tirar foto, eu tenho muita vergonha de ir para uma praia, eu tenho medo de passar um constrangimento, de quebrar uma cadeira. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num restaurante é olhar se as cadeiras têm braços para saber se eu vou caber ou se eu não vou caber, se eu vou ficar presa. É, pacientes que andam de ônibus, eu tô eu tenho pavor andar de ônibus e ficar presa numa catraca, entalada numa catraca. Então, essa, essas, essas dores eu vejo todos os dias. Eu vi hoje no consultório, ontem e vou ver amanhã. Quem tem filho, a coisa que me relata muito, doutor, eu tenho dificuldade imensa para brincar com meus filhos, para sentar no chão, para levantar, porque não é como é para todo mundo. Para mim é muito mais difícil. Então, por mais que exista um componente que quer melhorar a estética, a obesidade ela é muito além da estética. É saúde mental, física, saúde social, para que pare de sofrer preconceito na rua todos os dias. Então, assim, a obesidade é uma doença super complexa, super complexa, que tem muitos impactos em diferentes ramos da vida e que merece um tratamento justo, adequado.
0: E esse tratamento, quando nós pensamos no tratamento, a gente sabe que hoje existem várias vários caminhos para o paciente percorrer, e um deles é chegar à cirurgia bariátrica. Queria que o senhor falasse um pouco sobre é, esse chegar a indicar, fazer essa indicação da cirurgia bariátrica, para quem é a cirurgia?
1: Perfeito. Eu, eu recebo isso todos os dias na rede social. Eu posso fazer, doutor, paciente às vezes com peso muito abaixo do que poderia, né? Um critério bem importante, cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo inteiro, ela é baseada numa coisa chamada IMC, que é o índice de massa corporal. Você pega o seu peso, divide pela sua altura e vai encontrar um resultado. Pega esse resultado, divide novamente pela sua altura e aí esse resultado, esse segundo resultado é o seu IMC. Se ele for acima de 30, você tem obesidade, mas não necessariamente já tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Se ele for acima de 35, é que você passa a ter indicação de cirurgia bariátrica se você tiver alguma doença associada. O que danado é isso de doença associada, que muita gente chama de comorbidade? São mais de 20, mais de 25 doenças. Pode ser gordura no fígado, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, ovários policísticos, hernia de disco e outras. Tá? Então é muito difícil você ver alguém que tem 35 de IMC e já não tem comorbidades. Geralmente tem. Um outro grupo que pode fazer a cirurgia, mesmo que não tenha nenhuma comorbidade, é aquele que tem IMC maior ou igual a 40. Então, Bateu 40 no IMC, que é a obesidade grau 3, você pode fazer mesmo que você não tenha nenhuma outra comorbidade ou doença. Se foi 35 para cima, tem que ter alguma doença associada. Mas, doutor, meu IMC é, por exemplo, 32, eu não posso fazer nada. Se tiver diabetes, você pode fazer o que a gente chama de cirurgia metabólica. Mas é diferente da bariátrica? É a mesma coisa, só muda o um nome. Por que metabólica? Porque é uma cirurgia feita para controlar o diabetes. Então, ganhou esse nome especial. O IMC entre 30 e 35 com diabetes, você pode fazer a cirurgia metabólica. Só não é coberto pelo plano de saúde. O plano de saúde no Brasil ele não cobre ainda a cirurgia metabólica. A cirurgia bariátrica é toda custeada pelo plano de saúde.
0: E é bom a gente falar sobre diabetes, porque o que eu tenho escutado aí a, ao longo dos anos é que o paciente que é submetido à cirurgia bariátrica e tem diabetes se observa uma melhora, assim, é muito importante né da, do controle glicêmico. É rápido assim mesmo, doutor Guilhermina? Porque eu, eu ouço falar que é bem rápido assim.
1: Olha, é muito rápido, sim. A gente costuma dizer, inclusive nesse momento de é, suspensão de cirurgias eletivas, a gente mandou algumas, a gente publicou algumas coisas falando dos benefícios da cirurgia bariátrica e um deles é que em aproximadamente 30 dias, o paciente já perde algo em torno de 10 a 15% do peso. Além dessa perda de peso, ela consegue controlar as principais doenças que também agravam o Covid, que é a hipertensão e diabetes. Com um mês de cirurgia, a maior parte dos pacientes já não precisa tomar as medicações que tomava antes, nem para pressão, nem para diabetes. Todo mundo? Não. Medicina não é assim, nem, nem 8, nem 80. Mas a maior parte já não precisa de remédio para pressão, e já não precisa de remédio para diabetes. Que são duas doenças que, assim como a obesidade, crescem no mundo inteiro. As pessoas estão cada vez mais hipertensas e cada vez mais diabéticas. E as medicações novas para o diabetes, ainda assim, não conseguem mudar essa realidade, controlar do jeito que a cirurgia faz. A cirurgia hoje é o melhor tratamento que existe para o paciente que tem diabetes grave.
0: E há um tempo que se vem falando isso e eu lembro que até chegar a indicação da, da cirurgia metabólica para quem tem diabetes, foram muitas aí as discussões para vocês realmente mostrarem esse benefício para o paciente.
1: Perfeitamente.
0: Doutor Guilhermino, sabe uma coisa que acho que é bem... Acho que é interessante a gente falar aqui. Eu acho que eu já vi em uns três momentos assim no seu Instagram. É, esse tipo de dúvida. Doutor, vou ter que tomar vitamina pro resto da minha vida após a cirurgia bariátrica? E aí você dá uma explicação muito... assim. Bem importante. Então, acho que é importante a gente compartilhar aqui no podcast, né? Para aquela pessoa que faz, ah, eu vou ter que ter um pouquinho de vitamina para o resto da minha vida ao meu lado. Tem que ter, mas tem uma explicação bem importante, né?
1: Tem. É, isso é verdade, tá? Isso tem muitos mitos na cirurgia bariátrica, muitos. Mas esse é um fato. Se você faz a cirurgia, independente da técnica cirúrgica, que existe mais de uma... Independente disso, você vai, sim, tomar vitaminas o resto da vida. E é uma troca. É uma troca por quê? Porque você vai trocar a obesidade, a doença, as doenças associadas, os remédios que você toma ou que você iria tomar, e vai trocar viver 8 a 10 anos a menos, porque essa é a cruel realidade de quem tem obesidade, vive realmente 8 a 10 anos a menos do que a média da população, então, você vai trocar doenças, remédios e viver menos. Vai trocar tudo isso por tomar vitaminas. É verdade, você tem que estar disposto a fazer isso. Muita gente me pergunta, vou tomar remédio? Não. Você vai tomar vitamina, que é uma coisa muito diferente. Hoje, boa parte da população que quer ter mais qualidade de vida e longevidade já procura médicos de maneira preventiva para tomar vitaminas a mais, adicionais, mesmo que nunca tenham feito nenhuma cirurgia bariátrica. Então, o que eu brinco é, se essas pessoas que querem viver mais estão atrás de tomar vitaminas, por que você, que tem uma doença grave, séria, que toma remédios, e estatisticamente vai viver 8 a 10 anos a menos, está preocupado com isso, com tomar um, um suplemento de vitaminas?
0: Pois é, acho essa explicação aí... Perfeita, porque eu escuto muitas pessoas falando, ah, não vou fazer a cirurgia porque eu vou ter que tomar vitamina para o resto da vida, né? Então, essa sua explicação aí eu acho bem interessante, aí mostra a importância. É. Em relação ao medo, doutor Guilhermino, tem pacientes que você vê que quer fazer a cirurgia bariátrica é, esse perfil de paciente que a gente conversou ainda há pouco, mas fala, ah, eu tenho medo, eu não sei como é que vai ser o meu pós-operatório, acho que é uma cirurgia muito complicada, não, o risco é muito alto, tem esse medo do paciente?
1: Tem demais, é, é muito comum o medo, e tem duas coisas interessantes. Uma é que o medo do desconhecido vai sempre existir. Eu sou cirurgião, eu fui, operar um, eu fui ser operado de apendicite e eu morri de medo. Eu sei que é uma cirurgia simples. Eu digo, meu Deus, será que eu vou acordar dessa cirurgia? É normal, é do ser humano. Você está ali sendo entregue para os cuidados de alguém e você não sabe o que, que pode acontecer, faz parte. E para sanar isso, o que eu sempre digo é escolha uma pessoa, um cirurgião, uma equipe que você confie de verdade. Se você está sentindo insegurança em qualquer coisa da equipe, aguarde, espere. E aí vem a segunda coisa, só faça a cirurgia bariátrica se você estiver maduro. Eu não tento forçar a indicação de cirurgia bariátrica em ninguém que eu percebo que ainda não tem a maturidade. Eu prefiro que aquela pessoa vá para a primeira consulta comigo, nem faça os exames, vá amadurecendo a ideia e, às vezes, daqui a cinco, seis meses, sete meses, dá um estalo nela, assim, agora, realmente, eu entendo que é isso que o doutor Guilhermino falou, estava certo nisso, é uma doença mesmo eu vou me cuidar. Porque quando você faz, às vezes, cirurgia bariátrica de supetão, que se empolgou, que viu alguém que emagreceu muito, e que está muito bem e fulaninha, está linda, magra, se você faz no supetão, às vezes você não entendeu que cirurgia bariátrica precisa de uma mudança de estilo de vida, que não é só fazer a cirurgia e que agora pode fazer o que quiser e vai dar tudo certo. Então, eu gosto quando a paciente chega para mim no consultório, doutor, eu lhe sigo no Instagram há seis meses, resolvi marcar a consulta agora. Que bom, porque se você me segue há seis meses, você já sabe quase tudo que eu tenho para dizer aqui. Isso é ótimo, significa que eu estou diante de uma paciente que ouviu riscos, ouviu benefícios, conversou com outras pessoas e entendeu que, de fato, a cirurgia bariátrica pode ser uma ferramenta poderosíssima para ela conseguir mudar de vida. Isso eu acho fantástico. Mas o medo, ele sempre vai existir. É muito raro e me chama atenção que é difícil você olhar assim, está com, tá, tá com medo? Tem algum medo? Não, nenhum. Zero, não tenho nenhum medo. É estranho. O normal é ir com um pouquinho de medo mesmo, faz parte, só confie na equipe que você escolheu.
0: É, e uma coisa que você falou aí é, será que vou acordar, né, eu, por exemplo, morro de medo da anestesia, assim, é, aquela anestesia que você, ai, será que eu vou voltar, <risos> né, e a gente sabe, os estudos mostram Sim. que é seguro, né, quando bem conduzido. É, mas tem medo isso. mesmo.
1: Ah. Eu brinco, Cíntia, com os meus anestesistas, que eles são o bicho papão. Eu não opero mais por causa deles. E eles são maravilhosos. Eu fico brincando, porque boa parte dos pacientes, o principal medo é a tal da anestesia. Mas você sabe que isso é uma coisa que foi incutida aqui no Brasil, de que a anestesia geral é muito perigosa. Que o melhor é a, a famosa agulha nas costas, a raque, a peridural. Estatisticamente, cientificamente falando, a anestesia geral é mais segura do que um, uma anestesia peridural, do que uma hack anestesia, que pode ter mais complicações do que a anestesia geral. E outra, não tem desconforto nenhum na anestesia geral. Como é que a gente faz a cirurgia? O paciente deita, o anestesista faz um furinho para injetar anestésico local para não doer nem a pele e vai, fazer, vai funcionar o acesso na paciente. Funcionou, é a única dor que a paciente vai sentir. Pegou a veia, acabou. Agora vai dormir e só vai lembrar de tudo isso quando acordar na sala de recuperação, com a cirurgia já finalizada. 95% das pacientes não sentem dor no pós-operatório, principalmente com a robótica. então <risos> Hoje a gente tem uma cirurgia que é extremamente segura, zero risco não existe, não existe nada que é zero risco na vida, né? atravessar uma rua tem risco, o que a gente sempre coloca aqui, é né? quando você bota na balança os riscos que a obesidade traz para você hoje, agora, e os riscos que uma cirurgia bariátrica representa, a balança ela fica muito, mas muito desproporcional. É muito favorável fazer a cirurgia, porque o risco da obesidade ele é muito maior. E é cumulativo, vai aumentando a cada dia, a cada mês, a cada ano.
0: E esse pós-operatório, doutor Guilhermino, imagino também que é muito gratificante né, para vocês que estão acompanhando o paciente, que... É, passou por momentos assim, junto com o paciente durante a consulta, essa questão do estigma que você falou, essa questão das doenças que vêm associadas à obesidade e aí vem esse pós-operatório eu acho que já no começo muitos pacientes já começam a falar, ai, ah, já tô com um fator de risco a menos aí Isso. para outras doenças. Isso é muito bom, né? Muito gratificante.
1: Olha, é... O, o dia que eu tenho, às vezes eu, eu monto uns dias assim, de consultório, que predominantemente é retorno de paciente, retorno pós-operatório. Outros dias eu monto predominantemente paciente de primeira vez, e a gente vai tentando encaixar. Os dias de primeira vez são dias bem cansativos, são consultas longas, muitos pacientes, muitas histórias. Mas são muito bons. O dia de retorno é um dia maravilhoso porque eu vejo os pacientes com um sorriso de orelha a orelha, super gratas e contando as histórias. E eu pergunto o que? Eu, geralmente na primeira consulta eu pergunto: mas qual é o desejo que você tem? Ah, doutor, eu quero ir para praia de biquíni branco. E aí, quando chega com três meses eu pergunto: e aí já tá botando um biquíni branco? Porque são as realizações dos sonhos que para muita gente pode parecer bobagem. Doutor, eu quero entrar numa loja e escolher a roupa que eu quiser e não a roupa me escolher. Aí eu pergunto, já começou a escolher as roupas em vez de ser escolhida? E eu acho isso sensacional, sensacional. Eu sempre digo para minhas psicólogas, para minhas nutricionistas, que se elas identificarem que o paciente não quer mudar o estilo de vida, não quer realmente fazer tudo diferente, e não deem um laudo, que me avisem, porque eu não tenho interesse em operar aquelas pessoas que querem fazer da cirurgia bariátrica um milagre. Eu tenho interesse em operar aquelas pessoas que veem na cirurgia bariátrica uma ferramenta que pode mudar todo o jogo que ela viveu a vida inteira, que pode dar uma nova chance, um novo começo. E por que que eu quero isso? Porque uma das coisas mais prazerosas da minha profissão é ver a felicidade. Hoje eu tive um dia que foi de muitos retornos. Então, a minha felicidade nas minhas pacientes, vivendo essa vida nova, conseguindo sentar no chão, botando uma roupa 38, que pode parecer besteira para muita gente, mas para quem viveu com obesidade, a vida toda não é. Reativando aquele guarda-roupa que está antigo ali, às vezes meses, anos, esperando. Então, tem paciente que quer andar de patins, tem paciente que quer aprender a surfar, são diferentes coisas. Então, isso é extremamente prazeroso, é muito bom mesmo.
0: Pois é, a gente... Percebe, né? A gente, hoje muitas pessoas já, já fizeram a cirurgia bariátrica. Eu acho que todo mundo é próximo de alguém que já passou aí pela cirurgia. E a gente observa aí nesse grupo de pessoas o quanto a cirurgia bariátrica tem feito a diferença aí na vida da maioria. Como você bem colocou, tem casos que tem reganho de peso, mas com acompanhamento, eu acredito que. A partir do, dos primeiros aí, quilos recuperados, o cirurgião bariátrico também consegue controlar é, essa condição, não, Dr. doutor
1: Perfeito. Existe reganho, sim, tá? É 15 a 20% das pessoas que fazem a cirurgia engordam de novo e a gigantesca maioria dessas pessoas é porque não entenderam que cirurgia bariátrica não era um milagre que não entenderam que precisava mudar profundamente o estilo de vida, comer bem, fazer musculação, porque mais do que perder peso, o importante de verdade é perder gordura e ganhar massa muscular. Então você não pode estar se pesando numa balança comum, você tem que fazer uma bioimpedância ou um dexa, que é um raio-x que a gente consegue identificar quanto de gordura e quanto de músculo tem. Quando as pessoas perdem peso de qualquer jeito, simplesmente, ah, consegui passar pela cirurgia bariátrica, fiz minha cirurgia, eu vou comer o que couber, eu não vou praticar atividade física, que eu não gosto de ir para academia, eu vou, não vou dormir bem e eu não vou controlar meu estresse, estou nem aí. Esse paciente tem uma chance altíssima de reganhar peso. E mais, mesmo que ele por milagre não reganhe peso, esse paciente vai ter uma perda de peso ruim. Como assim? Perder 40 quilos nem sempre é bom. Você precisa perder com qualidade esses 40 quilos. Algumas pacientes, na época que eu ainda fazia acompanhamento de quem não tinha operado comigo, de outros cirurgiões, eu via pacientes operadas há 15 anos e chegavam no meu consultório magras, mas quando eu colocava na impedância, tinha 45% de gordura corporal, quando o máximo que devia ter era 28%. Então, o que que ela perdeu? Ela perdeu muito peso, mas ela perdeu junto muito músculo. Por quê? Porque foi só a bariátrica. Não houve mudança de estilo de vida. Não estava na academia. Então, esse perfil ele tem uma chance muito maior de engordar. Quando você ganha músculo, você aumenta sua taxa metabólica basal. Que danado é isso! é o quanto seu corpo gasta de energia para não fazer nada, só ficar vivo. Então quanto mais músculo você tem, mais o seu corpo gasta energia para sobreviver, mesmo que você não ande, que você não corra, que você não faça nada. Então ganhar massa muscular é das melhores estratégias pensando no médio e no longo prazo do tratamento da obesidade. Então a cirurgia bariátrica é o gatilho, é o primeiro passo, mas é só o começo.
0: Um estímulo, né, digamos, para a pessoa, é, os primeiros passos para a pessoa se incentivar mesmo, né? Saber que Isso. pode ter um, um novo caminho aí, uma nova, uma nova qualidade de vida. Isso,
1: porque é muito difícil mesmo, quando você vai para uma academia, por exemplo, e você está dedicada, você passa ali três meses na academia, fazendo dieta, é jejum intermitente para cá, é low carb para lá, seguindo 40 pessoas diferentes no Instagram, com informações diferentes, você tá focada e nesses três meses você consegue perder aí seis quilos. É e aí de repente acontece alguma coisa na sua vida, né? Sim, acontece alguma coisa muito estressante na sua vida, você chuta o pau da barraca um final de semana e daqueles sete quilos você recupera quatro. E é muito frustrante, porque todo o trabalho que você teve e você recuperou tão rápido, o que, é que muda na cirurgia bariátrica? Você vai perder rápido, e se você seguir as recomendações, comer proteína, tomar o suplemento de whey protein, malhar, estar tá na academia, você vai perder rápido e você vai ver resultado estético muito rápido. Então isso é um, é um estímulo imenso para você conseguir manter esses hábitos, que é o contrário que acontece no dia a dia. É um desestímulo você engordar rapidamente quatro, quatro quilos e meio, depois de tanto esforço para perder peso. Então é se inverte essa relação. Toda vez que a gente perde peso, é uma coisa interessante. Eu não sei por quê que eu não consigo perder peso se eu ainda estou fazendo a dieta. É fácil de entender, e a ciência já explicou isso. Quando a gente perde peso, o nosso corpo ele foi preparado para ajudar a gente a sobreviver. Então quando a gente perde peso ele faz algumas coisas interessantes, uma delas é que ele aumenta a sua fome, independente, você está seguindo a dieta, você vai sentir mais fome. A segunda coisa é que ele diminui a sua saciedade, quando você começar a refeição comendo a mesma coisa que antes saciava você, não vai saciar mais, porque ele quer que você recupere o peso, mas por que o corpo faz isso? Porque, para ele, você está passando dificuldade. Para ele, você não está conseguindo encontrar comida. Para ele, você está diminuindo suas chances de sobrevivência na selva. então E ele faz uma terceira coisa. Além de aumentar a fome e diminuir a saciedade, ele aumenta a eficiência do seu músculo. Como assim? Para que você faça a mesma atividade que você faz no dia a dia, a mesma coisa o seu músculo vai gastar menos energia. Ou seja, se você andava 30 minutos por dia e gastava 200 calorias, agora você vai gastar 150, o músculo vai ficar mais eficiente. Por isso que as pessoas dizem, meu Deus, eu tava, eu vinha perdendo tão bem agora parou, mas eu continuo na dieta, eu continuo fazendo os exercícios. É o seu corpo querendo voltar para onde estava. Isso é natural, isso é, faz parte da nossa fisiologia. O que a cirurgia bariátrica faz é corrigir esse peso alto, essa defesa de gordura alta que o corpo tinha. Ela joga para baixo e aí o corpo agora vai defender um ponto mais baixo e não aquele ponto lá de cima.
0: Doutor Guilhermino, nesse momento que a gente está passando né, a pandemia da Covid-19, muito tem se falado da obesidade como um grande fator de risco para as formas graves da infecção pelo novo coronavírus. E o que eu tenho escutado muito dos médicos é, é um paciente jovem que não tenha é, nenhuma outro, não tenha comorbidades a não ser a obesidade. A obesidade por si só já aumenta muito a chance para fazer a forma grave da Covid. A bariátrica, ela reduz essa chance de se fazer forma grave da Covid?
1: Muito bom, Sinti, essa pergunta. Muito boa mesmo, né? A obesidade por si só, veja como são as coisas, a obesidade por si só, mesmo que não tenha outras doenças, ela aumenta em 46% a chance do paciente contrair Covid. Eu não estou nem falando de ter a forma grave, ele aumenta a chance de você ter Covid, mas por quê? Provavelmente porque a imunidade de quem tem obesidade, ela é menor, ela é pior, então você contrai mais fácil. Aumenta em mais de 110% o risco do paciente precisar se internar. Aumenta em 75% o risco de ir para a UTI. E aumenta, esse é o pior número, a obesidade aumenta em 48% a chance do paciente morrer pela Covid-19. Porque a obesidade é uma doença grave inflamatória, e o vírus se liga a vários receptores nas células de gordura e aumenta essa inflamação. E tem um estudo muito interessante, um estudo dos Estados Unidos, publicado no começo desse ano, acho que foi em março, que ele foi analisar se os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e tinham algum efeito sobre o Covid, se era melhor, se era pior, o que que acontecia. E mostrou que quem fez a cirurgia tinha 72% menos chance de ir para o internamento. Ou seja, a gigantesca maioria tinha casos leves quem fez a bariátrica, e ainda mostrou 78% menos chance de mortalidade. Quem fez a cirurgia bariátrica tinha muito menos chance de desenvolver um Covid grave e de falecer pela Covid-19. Então, hoje a gente tem evidências muito claras de que a cirurgia bariátrica melhora a imunidade, inclusive é um fator protetor contra a Covid-19. Recentemente, a gente passou pelo processo de vacinação aqui e muitos pacientes, doutor, eu fiz a bariátrica, eu consigo o laudo. Não. O laudo é para quem tem obesidade. Você que fez a cirurgia bariátrica, você hoje tem muito mais saúde. Deixa que as pessoas que ainda têm obesidade se vacinarem na sua frente. Elas é que precisam desse laudo. Elas é que estão no grupo de risco. Você não, não
0: importa esclarecimento aí, acho que esclareceu bastante a dúvida aí que as pessoas têm da obesidade enquanto fator de risco da Covid. Doutor Guilhermina, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast, mas enquanto eu estava falando aqui com você, me veio uma curiosidade, né? Eu fiz, nossa, como que ele se interessou pra ser cirurgião bariátrico, né? Como é que... é, o que é que o estimulou a a fazer a cirurgia bariátrica?
1: Engraçado, viu, Cíntia? Assim, é, é, eu tenho muita sorte na vida, assim, eu sou muito grato por tudo que eu conquistei, principalmente pelas decisões que eu tomei. Não sei se você sabe, mas antes de fazer medicina, de vez em quando eu boto isso lá nas redes sociais para brincar um pouco com o pessoal. É, antes de fazer medicina, eu eu fazia computação lá na Federal, no Centro Informático. E aí do nada eu desisti para fazer medicina, estudei para passar no vestibular, passei no ano seguinte. E no meio da faculdade, lá pelo quarto, quinto período, disse eu quero fazer cirurgia. E no quarto período eu já dava plantão nos hospitais, nas emergências, plantões voluntários, gratuitos, e que eu só fazia acompanhar os cirurgiões. Quando chegou no finalzinho da minha faculdade, a hora de escolher qual prova eu ia fazer para residência, muita gente dizendo, ah, mas a especialidade de cirurgia é muito ruim, você não tem qualidade de vida, você termina trabalhando demais e ganhando menos do que outras especialidades e quase que eu faço ortopedia, por influência desse tipo de pensamento. E graças a Deus, que bom que eu resolvi escolher aquilo que eu gostava de fazer e fiz cirurgia. E a mesma coisa aconteceu quando eu estava terminando cirurgia geral. Boa parte das pessoas dizia, cirurgia do aparelho digestivo? Não, isso é muito ruim. Os pacientes, você vai ter muita dor de cabeça. Não é legal, você vai trabalhar demais, se desgastar demais. É melhor fazer cirurgia plástica, é melhor fazer urologia. E eu quase faço cirurgia plástica ou, ou cirurgia urológica, e graças a Deus, mais uma vez eu fiz cirurgia do aparelho digestivo, que era uma coisa que eu sempre fui apaixonado, sempre gostei de acompanhar, e no meio da cirurgia do aparelho digestivo eu comecei a acompanhar a cirurgia bariátrica, e eu notei que boa parte das pessoas, elas não se envolviam com os pacientes, elas não entendiam a história dos pacientes, elas achavam que era só fazer a cirurgia e que os pacientes iam se virar, como se fosse a versão ao avesso da cabeça de quem está chegando e pensando que a cirurgia bariátrica é um milagre, é o cirurgião simplesmente operando e talvez não se importando com outros fatores. E eu comecei a me interessar a estudar cada vez mais isso. E quanto mais eu estudava e quanto mais eu envolvia, ainda na residência médica eu acompanhei outros cirurgiões durante anos para aprender, ia de graça, trabalhava até três, quatro horas da manhã nos hospitais, operando, para aprender mesmo. E quanto mais eu trabalhava com obesidade, mais eu ficava apaixonado pela área, mais eu gostava de falar sobre isso, mais eu gostava de estudar sobre isso, de ir para congresso. Então foi uma coisa muito natural. Muita gente me recomendou não ir por essa área, Muita gente me recomendou, inclusive, hoje eu faço 95% dos meus atendimentos são de cirurgia bariátrica, muita gente recomendou, não faça isso, é muito arriscado, continue fazendo outras coisas e, aparentemente, ao contrário de, de, de tudo que foi recomendado, tem dado cada vez mais certo, eu tenho conseguido, como eu digo, instalar essa ferramenta em muita gente e eu vejo cada vez mais gente sendo grata, pela, não, acho que nem pela cirurgia, mas é grata por ter feito enxergar que existia esse caminho, tá? Sendo paciente ou não, eu acredito muito na lei do retorno, como que é que cada um chame isso, então você vai terminando fazendo bem, ajudando tanta gente, e isso volta. Eu gosto muito do que eu faço, de verdade. Eu trabalho e... sábado domingo Sem sem parecer que é trabalho Óbvio que tem dias que não é assim né Nem tudo é perfeito Só no Instagram, às vezes, tudo é perfeito Mas tem dia que eu estou cansado Tem dia que todo mundo está mal morado Mas, que é de regra, eu gosto muito do que eu faço E quem me conhece, assim, no dia a dia Quem é próximo de mim Sabe que o que eu sou no Instagram Eu sou na vida real Eu sou no dia a dia não tem duas pessoas, porque até porque ia dar muito trabalho ser duas pessoas. Né? É uma só mesmo.
0: Então... <risos> que bom, que bom aí. sorte aí a nossa, né? Que você escolheu, então, aí algo que traz também benefícios para quem está acompanhando, para quem quer fazer a bariátrica, mas até mesmo para quem não quer ou não precisa fazer, mas quer se informar, sobre o assunto, porque eu acho que a gente tem cada vez mais que falar sobre obesidade, porque precisamos sim aí derrubar o estigma, apagar o preconceito. E é muito bom aí ver seu trabalho aí, deixar é, tentar apagar aí a ideia de que a cirurgia bariátrica é puramente um ato mecânico, né? um ato automático Mas que tem muito sentimento envolvido, tem essa questão da, da humanização envolvida E tudo isso faz muito a diferença A gente percebe aí, eu sigo você há um tempo aí nas, nas redes sociais, no Instagram e eu acho fantástico a forma como você se comunica, como chega para as pessoas para falar sobre um tema delicado e, ao mesmo tempo, importante. Então, muito obrigada, doutor Guilhermino. Parabéns aí pelo seu trabalho. Um prazer tê-lo aqui conosco no podcast.
1: Eu, sim, eu que agradeço de novo a oportunidade. Obrigado pelos elogios. É, eu acho que toda, tudo que a gente faz com honestidade, verdade, carinho, eu acho que termina sendo bem feito de um jeito ou de outro e é isso que eu tento fazer no dia a dia dá trabalho, cansa mas é gostoso de fazer também e eu espero que eu continue fazendo isso durante muito tempo, eu estou à disposição para tirar sempre dúvidas e estar tá aqui no canal que você é, colocou à disposição para a gente falar sobre isso muitíssimo obrigado pelo convite e a gente se vê também lá no Instagram
0: nos vemos, então. Um abraço, doutor Guilhermino. Até a
1: próxima. tchau, Muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Neste décimo episódio do Escute Aí Saúde, conversei com o cirurgião bariátrico Guilhermino Nogueira, que esclareceu sobre obesidade e tirou dúvidas sobre a cirurgia bariátrica. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Não se esqueça de compartilhar este nosso décimo episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana.
1: Escute aí, saúde!